1: Hola viajeros, hola, es yo soy Jaime, soy Pepe, bienvenidos y esto es Hecho
0: para Viajar, innovador, divertido, viajero, natural,
1: informativo, Hecho para Viajar.
0: Hola, hola viajeros, bienvenidos a un episodio más de Hecho para Viajar, estoy aquí con Jaime, ¿cómo estás Jaime?
1: Bonjour Pepe, bonjour, mm. bonjour, ¿cómo, se, sí. va? ¿Cómo uh. se va? ¿Cómo se va? ¿Todo bien? Y, Yo ya aquí en Mood Viajeros para platicar del tema del día de hoy que está increíble. Los vamos a llevar a un destino que nos han pedido mucho en redes sociales, que la verdad es un destino icónico para viajar en la wishlist de muchos viajeros y que no se pueden perder el día de hoy.
0: Claro que sí, Jaime. Este lugar creo que es uno de los destinos más populares del mundo. De hecho, es la ciudad con más turismo en el planeta. Y bueno, pues sin más ni más, nos vamos a
1: París. Le París, Le París, que ahorita viene muy de moda porque ahí van a ser las próximas Olimpiadas. Entonces, viajeros, este es un buen momento. Por si siempre han querido conocer París, vayan ahorrándole porque va a salir un poco caro ese viaje y compren sus boletos. O si no, pueden ir en cualquier otro momento. Pero a ver, Pepe, uh -huh. París, sí. yo te voy a decir mi opinión. A ver, antes de empezar con el programa, antes de, de empezar a platicarles a los viajeros todos los detalles, te voy a decir yo qué opino de París, y va a ser un poco polémico. No a todos les va a gustar la, mi opinión y van a estar de acuerdo, pero pues lo tengo que decir, ¿no? A mí París, en particular, se me hace una ciudad llena de clichés. Claro. Que hay que romper estos paradigmas, ¿no? Por ejemplo, es la ciudad del amor. Cero es la ciudad del amor. A mí no se me hace para nada. No hay que ir con esa expectativa... Porque luego llegamos y encontramos otra realidad... Y ya no es lo que esperábamos Y ya no nos la pasamos bien en el viaje, ¿no? Sí. O por ejemplo, no sé, la Sorbonne Siento que se han dedicado a hacerle Mucha fama a París Desde los años setentas, ochentas okay. Y se le quedó esta famita de muchas cosas Que cuando llegas hoy en día y visitas La ciudad, pues no es así al 100% ¿no? Sí. Por ejemplo, la Sorbona de París, ¿no? Que era la mejor universidad Del mundo, a lo mejor en algún momento sí Pero hoy en día, pues ya no No, sí, no, no figura En los el... rankings, ¿no? Sí. Tal vez arquitectónicamente todavía es muy bonita, pero pero siento que hay que romper como todos esos paradigmas. No, mi consejo, el primer consejo que les puedo dar viajeros para ir a París es vayan sin esas expectativas tan altas. Sí. Porque es una ciudad de verdad muy bonita, con cosas muy padres que hacer y que ver en, en París, pero que, que luego vamos con esas expectativas y... Y te deja... Ajá, decepción. Sí. ¿No? Sí. Entonces a ver Pepe Primero que nada Ya que estamos en París Ya aterrizó nuestro avión Ojo viajeros Que en París hay dos aeropuertos Entonces hay que tener Muy en el radar El Charles de Gaulle el, A ver ¿Cómo? cómo? El, el Charles de Gaulle Y el otro el otro tú. Ojli, ojli, Entonces llegas a cualquiera de los dos aeropuertos viajeros. Si vas a llegar directo a París, pues no hay bronca. Sí. Porque los dos llegas y te transportas al centro de la ciudad. El problema con los dos aeropuertos de París es si haces escala en alguno de ellos. Sí. Que te fijes que el otro vuelo sale de ahí mismo o de, de, y si sale del otro aeropuerto, pues considerarle unas cuatro o cinco horas para trasladarte. Porque si sí están muy lejos el uno del
0: otro, ¿no? 100% Jaime. Y algo que hay que considerar es el transporte. Del aeropuerto al hotel, ¿no? Totalmente. Eh, los taxistas parisinos, bueno, en general, la verdad es que los parisinos tienen fama de ser gente como el neoyorquino. O sea, es gente que no no te espera ni cinco segundos, ¿sabes? O sea, van en friega, obviamente, por su nivel de vida, eh por sus por sus ingresos, es gente, pues como neoyorquino, gente que gana muy bien, gente que tiene poquito tiempo, entonces es como a ver súbete rápido, vámonos porque yo tengo Time, que time is money,
1: time is money, ¿no? O oh, el le dineré. Pues sí, totalmente de acuerdo. Si no, si no se mueven con taxi viajeros, se pueden trasladar por medio de eh, el sistema de trenes o de metro o de o de autobuses, que es muy bueno y muy eficiente en Francia.
0: Claro, claro.
1: Entonces, eh, estén
0: conscientes que los taxis son caros, eh, tienen una tarifa como fija, sin embargo, la tarifa es muy alta, entonces es una cosa que hay que considerar cuando, si, si, si a lo mejor su hotel está muy lejos de, del aeropuerto, y pues bueno, eh, yo, yo yo rápido quiero contar una experiencia que me sucedió en, en, en París. La primera vez que voy, tengo 10 años, voy con mi familia, y se me pierde una maleta en el aeropuerto. ¿Cómo crees? Entonces, y pero era la maleta donde tengo todos mis juguetes y todo, ¿no? Ajá. Cuando eres niño, eso es tu mundo, sí, es como sí,
1: si ahorita sí. pierdo mi casa. Es un tesoro, ajá, un tesoro. comparable, eh, literal. Y comparable.
0: Y se me pierde y ahí nos tienes buscándolo. ¿Sabes por qué qué es lo que pasó? Por las mismas prisas de que los, los taxistas son de ya rapide porque me voy, se quedó en uno de los carritos. Y no. Se perdió entonces pues, ¿Para sí, siempre en la vida Para perdí? siempre, agrégale que está lloviendo Que estás ahí en las esas, en las prisas El idioma, que ese es otro
1: punto El, idioma, el, y aparte, el inglés no les encanta hablarlo A los franceses Justo,
0: justo, entonces el inglés aunque lo sepan Y aunque se pudieran comunicar contigo Les revienta que
1: hables inglés claro. ¿no? Todavía hasta preferiría en español, un poco. Sí, sí, es lo que les iba a decir, cualquier otro idioma que no sea inglés viajeros es un éxito o un plus cuando viajen a Francia en general. Eh, el inglés sí no lo soportan mucho, pero si hablan español ya la hicieron, porque mucha gente habla español por la cercanía con España. Claro. También portugués hablan mucho, entonces pues traten de comunicarse. Por lo general cuando estamos de viaje en un país donde no dominamos el idioma tratamos de hacerlo en inglés, claro. pero en el caso de Francia, primero traten en español y si de plano no, ahora sí inglés.
0: ¿Y, y sabes que Jaime? Aprenderse un par de palabras en francés, ¿no? Eso ayuda. Eso ayuda bastante y para los que no lo han visto en nuestro episodio de los de, idiomas, de los idiomas eh, les va a ayudar mucho porque ahí les pasamos una que otra palabrita en, en francés.
1: Totalmente de acuerdo, Pepe. Oye, a ver, entonces ya llegamos a París, ya llegamos a los aeropuertos, ya superamos el trauma de la maleta, eh, viajamos en taxi, Sí, o en metro Ajá. Y llegamos al centro de la ciudad A ver, ¿qué te parece si empezamos este super viaje en los Campos Elíseos? Uh, o prensa? los Champs-Élysées Champs Que siempre está muy chistoso Porque en todos los videos siempre las calles de este estilo eh, Las comparamos con Champs-Élysées uh -huh. ¿no? Y ahorita vamos a hablar ahora sí del origen, viajeros, de Champs-Élysées Pues es una calle preciosa, gigante Eh... Llena de tiendas y de boutiques de lujo, es como la calle icónica, eh, central, neurológica de la ciudad. Eh,
0: pues, Fíjate que a mí se me hizo una mezcla entre,
1: para nosotros los mexicanos, entre Mazarik y Reforma. Totalmente, o la quinta avenida de Nueva York, ¿no? Por o ejemplo. la quinta avenida de Nueva York, sí. Entonces es una calle que se puede recorrer fácilmente viajeros, la pueden caminar. Y de un extremo de Champs-Élysées, para que se ubiquen un poquito de viajeros, está el famosísimo Arco del Triunfo. Sí. Entonces, el Arco del Triunfo es un spot obligado para tomarse la fotografía llegando a París. Pueden subir a la parte de arriba del Arco del Triunfo. Nosotros no se los recomendamos tanto, viajeros, porque es un mirador, pero realmente las vistas no son las más impactantes. Sí. Ya muy les vamos a aquí. recomendar otros lugares donde sí. sí. Claro. Y, pues bueno, es históricamente muy relevante porque lo mandó construir Napoleón Bonaparte por sus por sus grandes triunfos en las batallas y pues pasa como con las grandes construcciones, ¿no? No lo alcanzó a haber terminado en vida.
0: Sí, 100%. Por ahí también pasó Hitler cuando tomaron Francia. Sí. Él decidió, Hitler decidió no destruir París eh, por su belleza. Claro. Dijo, no, ya no vale la pena que destruyamos, destruyamos esto, pero pues bien bien dicho, Jaime, Campos Elicios conecta
1: el arco del triunfo con la plaza de la Concordia en el otro extremo. Ese es el siguiente punto, totalmente de acuerdo. La plaza de la Concordia también llena de historia, ¿no? Aquí fue donde se hicieron las grandes decapitaciones de muchos personajes históricos, este María Antonieta eh, la más popular, la de pura guillotina. ¿eh? pura guillotina, exacto. Y en esta plaza hay un obelisco a la mitad, que son esta tip esta típica estatua, por así decirlo, eh, con forma de, de puntita al final, hasta arriba. Y este obelisco lo trajeron desde Luxor, en Egipto. Entonces, estás en París, en Francia, comiéndote tu baguette, tu crepa, toda la cosa, pero puedes ver un pedacito de Egipto ahí mismo.
0: Así es, Jaime, es, es, es preciosa y vale la pena porque aparte está rodeada de restaurantes, de tienditas, bueno, tienditas y tiendotas, ¿eh? también hay de todo tipo de
1: tiendas. Sí, totalmente. Y junto, lo que me gusta mucho de la Plaza de la Concordia es que juntito tienes eh, las famosas Tullerí uh -huh. o las Tullerías, que es un parque... Eh, muy grande, digo, también siempre nos encanta comparar, ¿no? Entonces siempre comparamos con Chapultepec o con el Central Park. Aquí no es tan grande como, como Chapultepec o como el Central Park, pero es un parque muy bonito, ¿no? Sí. Lleno de flores junto al río Sena. Entonces como para pues ya que caminamos todos los campos helicios, visitamos el Arco del Triunfo, la Plaza de la Concordia, nos podemos echar ahí nuestra baguette,
0: ¿no? Claro que sí, Jaime. Y después qué destino recomendarías ya que estás por ahí?
1: Pues al ladito, justo para para no tener que estarnos transportando tanto en metro y todo esto, yo te recomendaría Louvre, el ah. famosísimo museo del Louvre, el museo del Louvre que caminando está a un minuto de de las o de o de la Plaza de la Concordia, ¿no? Sí. Es un museo bastante famoso. Muy, muy grande. De hecho, muchos años fue el museo más grande del mundo. Hoy en día, pues ya le arrebataron el título. Pero, este, está lleno de obras de arte bastante, bastante relevantes, viajeros. Empezando por... Empezando por la Mona Lisa. Ni más ni menos. Que aquí, híjole, viajeros. Híjole, Pep. Le Pep. Le Pep. Híjole, Le Pep. Resulta que la Mona Lisa es otra de las grandes decepciones de París, ¿no? que les decía. Siento que la Mona Lisa es un reflejo de París en, en, en un punto, ¿no? 100% Totalmente de acuerdo. O sea, la Mona Lisa tú llegas, de entrada haces horas y horas de fila pa, para entrar al museo, ¿no? Si es que no llevas dos boletos que les recomendamos, comprarlos eh, por internet con anticipación. Pero bueno, ya que entraste al museo, la Mona Lisa está en un, ri, en un rincón, o sea, tienes que recorrer muchas partes del museo para llegar a ella y para verla también tienes que hacer fila. ¿No? Y cuando llegas a la Mona Lisa, pues es un cuadrito chiquitito y pues muy famoso, pero pues no es tan deslumbrante, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, muy famoso, muy famoso, pero decepciona un poquito. Sí. Hay obras de arte mucho más bonitas en el Museo del Louvre que vale la pena ver, como por ejemplo la Venus de Milo. Es sí. una estatua que todos conocemos o todos hemos visto en nuestros libros de historia o de arte o cualquier cosa en la vida y también está ahí en el Museo de Louvre pero es una de las grandes desapercibidas porque siempre queremos ir a ver la Mona Lisa y ya 100% entonces viajeros, aquí sí les recomiendo algo si de plano no les gusta el arte o les dan flojera a los museos ni vayan a Louvre o sea, si quieren vayan a la parte de afuera que, que el edificio es muy bonito lo recordarán de la película del Código Da de Vinci que es la típica pirámide de vidrio que se supone que ahí abajo está enterrada María Magdalena, según la película Ajá. o el libro del Código Da de Vinci tómense la foto en, en la placita y, y, en, y en el museo y ni entren porque la Mona Lisa, si, si no son fanáticos del arte, ni les va a gustar. 100%
0: Y pasa lo que París, o sea, a lo mejor si no tuvieras eh, la percepción de, wow, es la Mona Lisa, dirías, ah, está muy bonito, qué padre, tal, ¿no? Uh -huh. eh, da Vinci, lo que tú quieras, pero como es la Mona Lisa, pasa luz para ver la Mona Lisa, lo más probable es que te vaya a dejar... Eh, pues un poco decepcionado Con ganas de más Exacto, porque no es la, la gran cosa, la verdad
1: Oye Pepe, te voy a decir otro spot que te recomendaría conocer O tomarte el tiempo de entrar y de disfrutarlo mucho más que Louvre Ajá. Y está muy cerca, está también como a 5, 10 minutos caminando de Louvre y de la Concordia Que es el famo la famosísima Ópera de París Uf, Este sí es un edificio, viajeros, impactante Ajá Tanto por dentro como por fuera la puedes visitar aunque no vayas a la, ver la ópera ni nada. Puedes entrar a la ópera, compras tu boleto de acceso y verla por dentro es una joya.
0: Oye, y de ahí se inspiraron, bueno, en la época de Porfirio Díaz
1: para hacer el Palacio de Bellas Artes Sí. aquí en la Ciudad de México. Totalmente de acuerdo por la belleza que tiene el edificio. Es súper es recordable. Y la parte de adentro de la ópera de París la utilizan mucho actualmente ¿eh? para todas las películas y las series de... Como de la monarquía Donde salen este, audiencias Con los reyes y todo esto eh, Por, por los, los Murales que tiene y los, los Claro, los vitrales Los ¿no? vitrales y los, ay no, se me olvidó La palabra, lo que va en el techo ah, los... Sí, pues sí, como el mural Ajá. ¿no? El techo <risas> eh, Todos los frescos <risas> Son muy bonitos y toda la, la, la arquitectura del edificio Pues te da la sensación de estar en un palacio ¿No? Entonces Ahí se graban actualmente muchas series y películas donde están los reyes. Oye, no, padrísimo. Nada más les
0: quiero pasar un dato, viajeros. Todos estos lugares están muy cerca uno del otro, sí. ¿no? Y una manera muy padre de recorrerlos o una segunda manera, si, si fueron, por decir, ¿no? Eh, si, si tomaron tran transporte público o fueron caminando, otra de las maneras padres para hacerlo es en un barco por el río Sena. Totalmente de acuerdo Entonces, digo, está padre que lo conozcas y te bajes y, y te metas adentro de esto Pero también verlo por afuera eh, eh, Durante el... En, 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 en el río Sena
1: Es impresionante Impresionante Oye, ya que estamos en el río Sena A propósito Llegamos a una islita que está a la mitad del río Sena Que alberga dos joyas también de París Que tenemos que conocer, sí o sí Triste historia <risa> Si van en estos meses, viajeros, eh, años porque una de ellas es la famosísima catedral de Notre Dame, Notre Dame, que lamentablemente hace poco, hace hace como un año y medio, dos más o menos, sí. se incendió y se perdió gran parte de esta joya arquitectónica, eh, patrimonio de la humanidad, porque esa sí es muy bonita. Sí. ¿Y sabías que le iban a destruir? ¿En serio? Sí, 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 en su momento, hace muchísimos años, le iban a destruir. Y justamente eh, se detuvieron porque la novela de Víctor Hugo, un gran escritor francés, eh, que es el jorobado de Notre Dame, pues está ubicada en Notre Dame, entonces mucha gente empezaba a visitarla por esa novela. Y generaba libro, turismo. Y generaba turismo, entonces ya la, la decidieron dejar, pero como de, bueno, la vamos a dejar un par de añitos y sin, no, pues ya la tronamos. Y así llevan desde el siglo... Hace mucho Oye, lo que me llama la atención es que una vez quemada
0: la, la catedral de Notre Dame Muchos millonarios franceses Apoyaron la catedral de Notre Dame sí. y, y, le, y le metieron muchísimo billete Muchísima lana Lo pensar y dices como de Bueno, digo, qué bonito que cuides este algo
1: que Pero pues también cuánta gente no lo necesitaba, ¿no? Claro, claro, sí. totalmente de acuerdo y, y quieras o no, Notre Dame tiene Bueno, está por cumplir 900 años de edad entonces, pues, ya le hacía falta una manita de gato, ¿no? <risa> Elis, un favor. Una, una impermeabilización, <risa> ya, por lo menos.
0: Así es, claro. Oye, y
1: te digo, Notre Dame está en una isla y junto, en esa misma isla, bueno, muy cerca, vaya, y está la famosísima Saint-Chapelle, que es otra iglesia, uh -huh. también muy bonita, eh, muy gótica. Y justo para llegar a esta isla puedes llegar, como dices tú, Pepe, en un crucero por la escena o por el famoso Pont Neuf. Perdónenme mi francés, viajeros, la verdad es que no lo hablo, nada más me estoy haciendo. Ajá. Es el famosísimo Pont Neuf, que es un puente muy eh, icónico también de la ciudad de París, o sea, muy bonito, lo puedes recorrer y con eso cruzas el río Sena, y a la mitad del puente pues pasas por esta islita y, y puedes ir a visitar Notre Dame o, o, o Saint-Chapelle. Bueno, y ya que cruzaste el Pont Neuf desde, desde la parte de la ciudad donde está eh, Campos Elíseos, eh, el Arco del Triunfo y toda esta parte cruzas a la isla, sigues por el Pont Neuf, eh, cruzas a la otra parte, y llegas a la famosísima, famosísima, a la única, a la emblemática, escultura de París, la famosísima Torre Eiffel. Eh, te voy a decir
0: Capino, mm. te va a pasar, no ah. sé si te pasó lo mismo que a mí, <risa> Es que vuelvo lo mismo,
1: yo esperaba algo que literal... Deslumbrante. Deslumbrante. Está muy bonito. Claro, muy bonito, pero no, no para el nivel que llevabas esperando de París, la Torre Eiffel, no manches, guau. Wow. Sí, no, no, no. No, fíjate que es más, yo me acuerdo,
0: en ese mismo viaje visité el átomo en Bélgica, en Bruselas. Y la tomo mejor más impactado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tomo nunca lo escuchas en tu vida. Sí, sí. Y la Torre Eiffel todo, todos los días escuchas de la Torre Eiffel. Entonces, por eso te da más impresión cuando ves algo que no te esperas a algo que todo el tiempo escuchas. Totalmente
1: de acuerdo, Pepe. Sí. Pues bueno, la Torre Eiffel Viajeros es un punto obligado. Una selfie también obligada dentro de tu viaje a París. Eh, puedes subir a la Torre Eiffel. Tiene varios pisos y varios miradores. Hay muchas cosas que hacer. Hay un museo. Muy chiquito, No se crean que, que es un museo grande. Hay algunos restaurancitos y cafeterías dentro de la torre, o sea, en los diferentes pisos. Sí. Pues hasta arriba el mirador, ¿no? Que aquí siempre han hecho para viajar. Les recomendamos los mejores spots para eh, tener vistas panorámicas de las ciudades. Entonces la Torre Eiffel, pues es uno, ¿no? Sí, claro. Ojo, viajeros, son muchos escalones para subir la Torre Eiffel. Inferno. Puede subir por elevador, pero tiene un costo adicional. Entonces, mismo caso, les recomendamos, con anticipación, comprar sus boletos por internet y subir a la Torre Eiffel.
0: Claro, algo que, algo que también es muy práctico es subir por el elevador, bajar por las escaleras uh -huh. y
1: bajar hasta las calabazas ruedan, bien lo dicho, lo y as, el dicho. Y así, así <risa> ya bajas un poquito la comida, porque eso sí tiene Francia, fíjate, la comida es muy rica. Y bárbaro, ¿eh? Qué también, se me hace otra cosa, ya, ya estamos atacando mucho, mucho. Pero, pero perdón viajeros, les tenemos que decir, ese Dan es me... el chiste hecho para viajar, ¿eh? decir las cosas objetivamente como van, uh -huh. la comida francesa es muy rica, pero hay mejores
0: gastronomías. Te ¿no? voy a decir una cosa, es que hijo, nos estamos sacando a Francia, pero eh, el pan francés dicen que es es... duro es durísimo casi se me pierde un diente ahí es una piedra es una ya quisieran tener nuestro pan ya quisieran
1: ajá sí, sí literal no hay nada como el bolillito no, la el, bolillito,
0: ajá, el bolillo mexicano es suave rico la otra cosa casi se pierdo los molares en ¿eh? general el pan en Europa no es muy duro es muy duro les gusta el pan muy duro pero sí. uno tiene la tiene la, la cosa de que el, el francés es
1: el mejor no y ¿Sí? a mí no, ¿No? solo el croissant el croissant el es, corazón es muy rico o sea sí es más suavecito y pero bueno van a comer muy rico viajeros ese es el punto no de aquí no los queremos decepcionar tanto junto a la Torre Eiffel viajeros tienen el famoso Campo Marte eh, si, si, si se dan cuenta algunos nombres les suenan porque en México tenemos también un Campo Marte, también unos Campos Elíseos. Estos nombres en las calles de México y en los sitios mexicanos son eh, porque hubo, como les decía, en los 70s, 60s, una ola muy fuerte de amor hacia Francia, entonces pues adoptamos algunos de estos nombres. Y en el Campo Marte es un buen spot para tomarse una buena foto de la Torre Eiffel o del otro lado... De la Torre Eiffel, o sea, el Campo Marte está de un lado, que son unos jardines muy grandes, y del otro lado está un, una cosa que se llama Trocadero, que es un museo, el Museo del Hombre, Ajá. que no se los recomendamos, viajeros, pero sí vayan porque tiene unos jardines muy bonitos y una terraza con un carrusel muy bonito, y desde ahí tienes vistas a la Torre Eiffel muy padres para tomarte tu foto. Tu foto, claro. Oye, Pepe, ¿y qué me dices? De una zona en París... Ya, cambiamos un poco el tono, ¿no? Ajá. Que se llama nada más y nada menos que... Montmartre... Oh, Mont, 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 Montmartre... Montmartre... No. Esta es la zona bohemia... Es la zona del pecado, de la lujuria... Aquí puedes <risas> llegar a ver... Eh, los grandes cabarets... De, de famosísimos de París... Como el Moulin Rouge... O como Lido. Claro... ¿Tú entraste a ver alguno de esos shows?... No, nunca los No cuando de 10 años, obviamente.
0: No, nunca los entré a ver, Jaime, pero sí sí se sentía mucho la, la cosa bohemia de, sí. de eso y, y muchos pintores, sobre todo famosos como Picasso y Van Gogh, vivían ahí, entonces hay mucho tributo hacia, hacia el arte en general. Sí.
1: Sí, Montmartre es un barro artístico, eh, te encuentras arte por cada esquina y muchas
0: pinturas de Montmartre también. O sea, si sí, 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 tú ves muchas pinturas de Picasso, de, de Van Gogh, está Molt ahí en algún, en, en algún momento.
1: Monmat, Monet, mon no, no, Monmat, ah, Monmat, pues no, no las conozco, fíjate, pero Monmat, la zona, Ajá. el barrio, eh, tiene mucha vida nocturna también, pues, ya muchos bares, a muchas discotecas y, pues, estos cabarets que si ya están allá viajeros les recomendamos que entren a ver el show. Puede que sea un poco caro porque cena, baile, este, espectáculo es obviamente eh, ranqueado para gente un poquito, pa, no para niños vaya. Para, para adultos, porque pues sí son toples y sí son shows muy eróticos, ¿no? Con champaña y serpientes y muy francés, ¿no? Claro. Y justo, mírate que muy chistoso, porque es la zona del, <coughs> de la lujuria y del pecado, pero hasta arriba de Montmartre, que está como en un cerrito, una colina, hay una iglesia muy bonita que se llama sacré cœur el Sagrado Corazón en español, viajeros. Ajá, ajá. Y esta es una iglesia muy antigua, data del siglo XII, a mí, la verdad, se me hace uno de los puntos más bonitos de todo París. Porque sí. la iglesia es preciosa y desde desde la colina donde está Sacre core viajeros, tienen unas vistas también de París. Para el atardecer, sobre todo. y eh. Unos atardeceres impactantes. Entonces, se pueden ir en la mañana a misa y a Sacre core viajeros. Al mediodía comen por ahí un, un, una baguette dura, se rompen un diente Después, eh, ven el atardecer en las colinas de Sacré Corps con toda la vista de París, la Torre Eiffel, por supuesto. Y en la noche, pues ya se pasan al Lido o a Moulin Rouge. A Moulin Rouge. Oye, ¿y tú fuiste a Moulin Rouge? Yo no fui a Moulin Rouge. Mis yo también fui de chiquito. Mis papás no me quisieron llevar. Y después de, fui, fui un poco ya más de grandecito. Eh, ya, y ahí sí, ya fuiste con no todo. Fui, ah, no. No fui. Fui a, este, a, estaba en la época de ir a bares y antros y estas cosas. Pero fíjate que no fui a Moulin Rouge ni al ido Y me arrepiento. Es una de las cosas que me arrepiento, viajeros, que siempre aquí también les decimos ...arrepiéntanse de lo que no de lo que hicieron, ¿no? De lo que no hicieron. Yo, eh, la verdad, hoy en día vivo con la angustia de que no sé si algún día en la vida ...vuelvo a regresar a París, no visité y no vi uno de estos shows, ¿no? He visto videos, la verdad, pues digo, no se me hace nada del otro mundo, ni, ni viéndolo con morbo, ¿no? Viéndolo artísticamente. Eh, se me hace una experiencia francesa Imperdible Que claro. la verdad me gustaría tener eso. Entonces viajeros, alguien me quiere patrocinar un viaje a París Oye, Encantado voy con ustedes ¿eh? A mí me gustó
0: mucho lo que dijiste ahorita de Arrepiéntanse de lo que hicieron ¿no? De lo que no hicieron Exacto, uh -huh. exacto
1: es el peor arrepentimiento y Sobre todo en los viajes Oye, ¿y sabes de qué me voy a arrepentir? Ajá. De no escuchar tu dato curioso, Pepe Oye Jaime, por favor No me decepciones ni a mí, ni a los
0: Bujajers no, 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 claro que no lo voy a decepcionar
1: Este es el dato curioso En Hecho para Viajar
0: Hecho para Viajar Y por eso tenemos un dato curioso Le date curioso Le date curioso Que son los datos más curiosos Sobre Francia A ver, ahí te va Jaime Francia sí. es el país más turístico del mundo ¿Sí el número uno. Lo podría tener México Si tuviéramos más seguridad por nuestro acerca en Estados Unidos, pero pues desafortunadamente no. Tiene el reinado más corto de la historia okay. que, que, que lo tuvo Luis XIV fue durante solamente 20 minutos. O sea, fue 20 como 20 de... minutos, fue rey. Ajá. Wow. Bu buenas tardes, mucho gusto. Adiós. Goodbye. No pasaste la prueba. <risa> Francia cuenta con 40.000 mil castillos, Jaime. 40.000 mil.
1: Wow. Guau. Es impresionante y todos muy bonitos, ¿eh? Y de muchos castillos de Francia se han inspirado para hacer, por ejemplo, los castillos de Disney, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahí te va otro muy bueno Aunque se crea que el
0: croissant es francés, en realidad es austríaco
1: Mira, y yo vendiéndoles el croissant con razón no Sabía bueno. Por eso me gustó <risa> No, no es cierto Van a decir que no me gusta y sí me gusta La verdad es muy bonito, tiene cosas muy padres
0: Sí, tiene, sí,
1: tiene cosas padres Podríamos mejorar un poquito la
0: actitud El actitud es la que daña mm. un poco ahí Pero bueno, Francia fue el primer país que creó los medios de transporte públicos Okay. En 1660 Wow Este, o sea, apenas 100 años después de que estaba el Imperio Azteca. Sí Además de, 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 de que se habla francés Se hablan 8 idiomas más de estatus oficial no, estos son el occitano, provenzal, gascón, corso, catalán, euskera, alsaciano, holandés y bretón. Wow, ándale. Una, una de las leyes de legislación francesa prohíbe nombrar a un cerdo con el nombre de Napoleón.
1: Ah, yo que quería poner Napoleón a mi cerdo. Sí, 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 sí.
0: Los franceses consumen cerca de 30.000 toneladas de caracoles al año. Wow. O sea, les encanta el caracol. El escargo. Ahí te va. El francés fue idioma oficial en el Reino Unido durante 300 años. Entre el 1000 y el 1362. Por eso les da tanta cosita que ahora todo el mundo quiere hablar inglés en sí. su país. Sí.
1: Sí, ya sabía yo que era un tema más de, de, de algo histórico arraigado por ahí. Un, un problema no, no trabajando no
0: <risa> A ver, ay, volviendo a los caracoles. Existe una ley que prohíbe viajar en los trenes franceses de alta velocidad con caracoles vivos a menos que estos tengan su propio billete. O sea, dejar billete a tus caracoles. <risa> es muy encaracolado la cosa. El puente más antiguo de París es el Pont Neuf. Mira el
1: Pont Neuf. Ajá. Pero
0: fíjate, significa puente nuevo
1: mira ¿quién hubiera dicho? pues que era muy nuevo y justo en el Puente Nuevo ahí yo te voy a dar un dato curioso Ajá. de mi cosecha aquí en teoría nacieron las famosísimas papas a la francesa oh. que allá pues son papas fritas no no papas a la francesa <risa> <risa> le pommes frites le pom frites -frit. entonces justo un señorcito se paraba en el Pont Neuf a vender sus pommes frites oye y ahí surgió como todo el boom de la papa a la francesa oye. se lo pelean con Bélgica porque en Bélgica también, también tienen una historia bien. de que fue donde ella pero, pues en teoría se pone ahí, en el podcast. Oye, qué mala onda que no le quiere decir papa a la francesa. Nosotros le llamamos arroz a Rosa la mexicana, ¿no? Ahí está. No Nosotros no tenemos tabú. Nosotros
0: no tenemos tabús, eso es cierto. Y por último, Jaime, la primera película de la historia se grabó en Francia en 1895. Ok. La primera película. Así que Netflix se lo debe a
1: Francia. ¿Sí? ¿Netflix es francés? Es no, no es cierto, viajeros. es broma. Oye Pepe, muy buenos datos curiosos. Me gustó lo del cerdo, que no lo puedes llamar Napoleón, ¿eh? Como del reinado más corto, eso también está... 20 minutos de 14. Sí, ¿qué tal? Impresionante. Ya lo, un poquito menos de lo que dura un capítulo hecho para viajar. <risa> Exacto. Oye Pepe, ya para concluir... Pues ya estamos en París, ya estamos en Francia, ya hicimos el viaje. Hay algunas otras cosas cerca de París que les recomendamos visitar, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, eh, el Palacio de Versalles, que ah. luego en otro episodio les platicaremos del Palacio de Versalles. No lo quisimos contemplar dentro de París porque es muy respetable si no te interesa ir a ver el palacio. Nosotros, la verdad, los exhortamos a que sí lo vean. Es una cosa impresionante, el tanto el palacio como los jardines. Entonces, en otro episodio les platicaremos de, de este gran palacio, pero consideren, viajeros, que está a una hora de distancia de, de París en tren y lo pueden visitar fácilmente de ida y vuelta,
0: ¿no? Claro, y es precioso. La precioso. Verdad, cada quien.
1: Otra cosa muy cerca, también como de ida y vuelta, es el Valle de Loira, eh, para ver todos los castillos, estos que nos decías antiguos, sí. en el Valle de Loira hay muchos eh, castillos, patrimonio también de la humanidad, que es muy buena idea conocer.
0: Claro, no, y, y me parece brutal. Ahora, viajeros, no se cierren eh, con que tiene que ser, nada más ser en París. Como bien dices, Jaime, a sus alrededores de París también es precioso. Uh -huh. Hay muchísimos viñedos en, en esa zona. La zona de Champagne,
1: la zona está de Champagne. Muy cerca, digo, no tanto como de ida y vuelta, pero... Pues también pueden pasarse unos días ahí en los viñedos viendo cómo hacen la champaña. Claro, claro. Y
0: por último, viajeros, les recomendamos mucho. Hay unos centros comerciales que se llaman La Fayette. Son centros buenísimos, de como, pues muy fifis, digamos. De shopping. De shopping fifí. Pero su comida tiene buen restaurantes, ¿no? Su Ajá. comida es bárbara. Entonces, en el momento en el que no saben a dónde comer, vayan a La Fayette y no, no les va a ir mal. O sea, es un precio. Alto, no
1: es carisísimo, pero es alto, y es, pero es garantía, la verdad. Totalmente. Y pues si llevan presupuesto, siempre está bien, traes un recuerdito de Galerías Lafayette, ¿no? Exacto, exacto.
0: <risa> Oye, ¿qué tipo de ropa le recomiendas llevar a los viajeros?
1: Depende de la temporada, 100%. Sí. París por lo general es lluviosón, sí. es húmedo por, por los ríos y por la cercanía un poco a fuentes de agua. Eh, entonces yo les recomiendo viajeros que dependiendo de la temporada los inviernos son muy fríos entonces llévense ropa eh, térmica y chamarras gruesas sobre todo si no están en si no viven en una ciudad donde las temperaturas bajen mucho porque incluso hasta cae nieve no claro y en el verano pues al contrario o sea muy caliente muy húmedo como como ciudad de playa más o menos y, y van a experimentar algo divertidísimo en Francia viajeros si van en la temporada de calor que son los olores icónicos de Francia sobre todo si van al metro viajeros las, el sistema de cañerías en París es muy antiguo y pues por lo general no es tan eficiente cuando es tan antiguo y pues cuando hace calor llega o tiende a olerse un poco fuerte como, como Venecia pasa un poco también y pues todos los quesos que se echan a perder Y que el bañito no lo hacen odiar uh
0: -huh. Hablar sobre eso
1: Entonces si van en tiempo de mucho calor Váyanse muy frescos viajeros Y, y pónganse perfume Porque porque sí huele un poco fuerte la ciudad Pero en, la, en el invierno hace mucho frío Entonces ahora sí que depende De la época del año
0: 100% Jaime, pues ya saben viajeros, eh, la verdad es que no los que hicimos como, como o si sea, a lo mejor tienen planeado ir a París, no queremos que digan, no, pero que si sí sean realistas, no, porque claro. no hay nada mejor que ser realista
1: y bajar tus expectativas para poder verdaderamente disfrutarlo, totalmente, o sea, los exhortamos a que vayan a París y lo conozcan y lo vivan ustedes, es una experiencia única, la ciudad es preciosa, es muy bonito, pero lleven expectativas bajas para que se lleven una gran sorpresa.
0: Claro, claro que sí.
1: Viajeros, déjenos todos sus comentarios. ¿Qué les parece si no están de acuerdo con nosotros? Si sí están de acuerdo con nosotros, ¿qué opinan? ¿Qué, qué nos faltó decirles? ¿De qué quieren que les hablemos? Queremos escucharlos, entonces escríbanos, estamos en todas las redes sociales como Hecho para Viajar.
0: Pónganos sus comentarios, denos like y por favor, viajeros, compartan, nos ayudan muchísimo, de verdad. Y pues cualquier cosa, duda, pregunta, anécdota, aquí estamos para servirles.
1: no se les olvide suscribirse en YouTube porque sale un episodio nuevo todos los jueves y pues para que les llegue la información de primera mano. Muchas gracias, viajeros. Bye. Bumbujash. Por hoy. Nuestro viaje ha terminado, pero los esperamos el siguiente jueves con más de Hecho para Viajar. Híjole, diverso. casual, explorador.